0: Vamos iniciar mais um podcast da CDL Jovem. Eu vou iniciar aqui os agradecimentos, começando aqui pela FB Ideias, que hoje disponibilizou aqui o espaço para a gente fazer essa primeira gravação. Hoje o tema a gente vai falar sobre desmistificar a recuperação judicial. vindo nossa, da nossa série Como se tornar um gestor moderno. A gente tenta posicionar cada vez mais o gestor, sabendo como gerir sua empresa e como ele tem que atuar em cada área da empresa. E hoje a gente vai falar realmente desse assunto, que ele é um assunto muito difícil de realmente usar ele na, na roda de conversa de empreendedores. E a ideia é justamente essa, de poder tornar ela mais fácil, fazer todos os benefícios desse, desse método que a gente está utilizando. E hoje eu estou com um grupo de convidados aqui, muito bacana. São duas pessoas que realmente tem bastante conteúdo aqui para agregar nesse assunto. Inicialmente aqui eu vou chamar o Harrison para se apresentar.
1: Olá, meus amigos estão nos ouvindo, eu sou o Harrison, vice-presidente da CDL Jovem, né? sou contador, tenho escritório de contabilidade e entendo um pouco do convívio do empresário, né? da dificuldade de, de, geralmente ele entra em contato com o contador, também com o advogado, o contador tem muito acesso aos números, às informações. E aí, Edson, queria agradecer pelo, por você estar aqui para a gente esclarecer essas dúvidas e a minha pergunta é, né? já, já introduzindo um pouco sobre o assunto... É, todo empresário chega pra gente e pergunta: o que é que eu faço para poder dar entrada na recuperação judicial? Quais são os, as minhas dívidas, os meus débitos que eu preciso levantar que entram na recuperação judicial e qual, qual me, qual, o que é que eu preciso estar organizado, né? qual, qual a documentação, o que é que eu preciso ter de organização interna. Como é visto a recuperação judicial como uma, um processo só para grandes empresas, os pequenos empresários muitas vezes se sentem desorganizados para entrar com a recuperação judicial. Então é uma preocupação muito grande dos empresários. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso também, quais são... Quais são a, 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 as documentações, o que é que eu preciso levantar para dar entrada na reputação judicial.
2: Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, saudar a todos vocês, agradecer a oportunidade, é, agradecer aqui ao FBI 10 por nos ter disponibilizado esse espaço, a CDL Jovem, através do vice-presidente, do secretário de comunicação, o Harrison e o Carlos Medina, e dizer que é muito importante a gente buscar tratar esse tema, de uma forma mais simples e objetiva, para desmistificar realmente essa, o conceito de recuperação judicial, que nada mais é do que uma ferramenta extremamente importante, sobretudo para épocas pós-pandêmicas ou para época de pandemia, como acontece agora. As empresas acabam tendo uma dificuldade do fluxo de caixa, acabam tendo uma dificuldade para muitas vezes honrar os contratos que foram firmados né? em uma época totalmente diferente como essa que nós estamos vivendo, onde há limitação é, é, de pessoas circulando na rua. Então, as atividades, sejam elas de serviço ou até mesmo de venda de produtos, ela acaba sendo afetada diretamente. Então, nessa época, é muito importante discutir um tema como esse. Bom, ano passado, acreditava-se que seria um ano em que haveria uma verdadeira avalanche de recuperações judiciais, justamente por conta da primeira fase da pandemia, não é? aquela primeira onda da pandemia, onde houve um trancamento, onde, se não, onde não se tinha tanto conhecimento da doença, e isso acabou né, o lockdown sendo bem efervescente, bem radical mesmo. E ali acreditava-se nisso. O que, é que a, o que é que o governo fez? Aqui eu não estou me referindo se é governo estadual ou federal. O governo, de uma forma geral, em todo o mundo, Começou a incentivar e estimular com subsídio a viabilização do crédito. Não é? Isso tornou o dinheiro mais barato. Consequentemente, se evitou aquela avalanche toda de recuperações judiciais. Esse ano, com, com o passar do ano de 2020 para chegar nesse ano, houve a necessidade de uma regulação, de uma autorregulação do próprio mercado. E aí o governo já muito endividado, o que é que ele começou a fazer? Começou a tirar esse subsídio no dinheiro, nos juros, etc. E aí, consequentemente, já começaram a surgir né, um número bem acentuado de recuperações judiciais e aí o grande espanto, quem, quem elevou esse percentual de, de ações de recuperação judicial foram exatamente as pequenas e microempresas, não é? Essas que têm sofrido e essas que acabam sendo a grande maioria das empresas em nosso Brasil. Então, o que é recuperação judicial? A, a recuperação judicial nada mais é do que aquele fôlego tão esperado para as empresas, não é? Então, a empresa está com dificuldade financeira, como é que ela supera essa dificuldade financeira? Com a recuperação judicial. Ela, ele vai e lá está claro que não é, não é falência. Não, né? não, não. Falência claro que... é o que se quer evitar, tá certo? Então a recuperação judicial ela evita, ela quer evitar a todo custo a falência, que aí é um processo de liquidação da empresa. Sim. Apuração de haveres e deveres, liquida tudo e aí a empresa se encerra. A recuperação judicial visa exatamente defender a função social da empresa. O que é essa função social? é a geração de emprego, a geração de renda, é fazer com que haja o um impacto positivo na sociedade, que é esse o papel do empresário, diferentemente do que a gente escuta em muitas rodas de conversa, de que o empresário só quer ter lucro. Não é bem assim, existe a questão de ter lucro, mas existe, de fato, a necessidade das empresas para promover esse ajuste social. Então, a partir dessa superação, mantendo a função social da empresa, Há uma série de concessões para essas empresas, as consideradas empresas boas, aquelas empresas que efetivamente têm uma condição de se reestruturarem do ponto de vista financeiro, e daí a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, contador, economista, advogado, com expertise na área, tem experiência nessa área, porque aí vai ser é, é, dando a essa empresa legalmente uma série de é, benefícios, né? Primeiro benefício, 180 dias sem poder ser executada, sem poder ser é, protestada, onde todos os débitos, sejam eles vencidos ou vincendos, até aquele momento do pedido, eles vão estar inclu incluídos na recuperação judicial. Então, 180 dias... É a garantia, tá é,
1: certo? Edson, é, isso vem bancos, empréstimos bancários, terceiros que são os fornecedores. Isso,
2: isso aí inclui é, folha de pagamento, isso inclui execuções trabalhistas, isso inclui é, 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 fornecedores, empréstimos isso inclui também, né? Empréstimos desde que não haja nenhuma cláusula de alienação fiduciária que haja garantia do bem, sejam móveis ou imóveis porque aí, no caso, não houve a transferência total do bem, e aí, portanto, esses não podem, são, são os, os, os conhecidos créditos extraconcursais, aqueles que não entram na, na, no pedido de recuperação judicial, entretanto, se forem bens é, necessários à atividade essencial da empresa, eles também não podem ser confiscados. Então, vamos lá, a empresa tem um financiamento, né? com a garantia do bem, e, essa, e é onde ele funciona, é onde ele opera. Então, a, a, o banco que financiou não pode tomar, não pode é, despejá-los pela falta do pagamento. Então, durante o processo de recuperação judicial, tá certo? Então, assim, tirando isso e os, e os, os empréstimos mediante contrato de câmbio, né, eles entram na recuperação judicial. Então, folha de pagamento, enfim, todos esses que a gente ventilou aqui 180 dias bom esses 180 dias eles podem ser prorrogados a lei 14 112 de 2020 ela possibilitou que esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 180 dias bom mas e como é que fica aí são 180 dias sem pagar ninguém de braço cruzado não é isso a lei exige que após o deferimento da recuperação judicial pelo magistrado você tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação. E é esse plano de recuperação? É onde o empresário vai mostrar a viabilidade do negócio, da atividade, o histórico, né? Das empresas. Você tem ideia, existem empresas que funcionam há mais de 60, 70 anos, ou em, empresas familiares, e isso tudo vai sendo narrado e mostrando para o juiz. E também. De que maneira ele vai superar essa crise? É, vou dar um exemplo para vocês como é que se comporta. Vamos lá. É, ele pode muito bem colocar no plano de recuperação. Olha, eu, eu tenho aqui meus empregados. Eu posso pagar os meus empregados a partir da aprovação do plano. E desde que me seja concedido um prazo maior para pagar esse outra, essa outra dívida. Né? como também é, prestigiar os pequenos e microempresários, enfim, ele pode fazer um plano de recuperação dentro de critérios técnicos, onde ele mostre a viabilidade da empresa efetivamente se recuperar. E a partir disso, com essa nova, o um novo texto da nova lei 1412, há a possibilidade dos credores também apresentar um plano de recuperação, que na lei é, é, anterior não existia, né? só quem apresentava o plano era o, o, a, o, o devedor, agora os credores tiveram essa possibilidade. Existem pontos positivos, mas eu acredito que existem mais pontos, é, é, aliás, existem pontos negativos, mas eu vejo como mais pontos positivos, porque evita essa tratativa de não ingerçar o plano apresentado pelo devedor, possibilitando a mediação e as tratativas para que a empresa não vá à falência, que é o que se quer evitar com a recuperação judicial. Portanto, isso é um resumo de como as coisas acontecem, né como é que esse plano de recuperação é aprovado. Bom, após a apresentação do plano, todos os credores podem se habilitar ou serão intimados, né dessa ação, e aí ele vai ser marcado na Assembleia, onde será votado o plano de recuperação e é aprovado ou não. Caso não seja aprovado, é, é por isso que eu disse que agora tem um ponto positivo com a apresentação do plano dos credores, não é que isso aí pode evitar logo a decretação da falência, por exemplo, como é o que acontecia anteriormente. Uma vez não aprovado o plano de recuperação, a empresa seria decretada a falência. Então, agora com essa mudança, há a possibilidade é ampla de uma negociação e se fortaleceu de forma é, é contundente né? essa negociação e essa tratativa, inclusive extrajudicial com os credores.
1: Sim. E Edson, o que é que eu preciso apresentar? né? O que é que eu preciso trabalhar a minha organização interna para poder dar entrada um plano de recuperação? Porque... É, você consegue ter esses 180 dias prorrogado mais 180, né? precisa de uma eleição dos devedores, né? Que uma voltar, assembleia. Vai, uma ser assembleia. vai
2: ser determinado judicialmente uma assembleia, onde será apresentado e onde haverá a aprovação. Outro dado importante, viu? a gente vai já chegar na parte da formalização. Quais são os documentos? O próprio, a própria lei, ele deixa claro quais são... Os, a, a, os documentos necessários para se apresentar né? eu vou te resumir aqui rapidamente é a relação dos credores são os balancetes dos últimos três meses existem os documentos básicos de, de identificação, contrato social enfim a comprovação de que a empresa não pediu recuperação judicial nos últimos cinco anos de que ela está funcionando há mais de dois anos então existe, esses são os critérios básicos, né? É, que estarão ali fomentando o, E daí a importância de ter um escritório de contabilidade Que possa fornecer esse, e auxiliar as empresas né, Com essa formalização Mas são coisas que não são tão complexas Eu, eu, eu acredito que não são coisas tão complexas Se a empresa está ali funcionando né teve o balanço Eu imagino que seja necessário esse balanço Até mesmo para acompanhar se a empresa está superavitária Se não está, enfim Aquelas, aqueles relatórios que são básicos né, para que as empresas exijam, afinal de contas é, é, contabilidade, você pode falar muito bem disso não é apenas apresentação de folha de pagamento como muita gente acredita que seja não é? uhum. então basicamente são esses os, os documentos mas eu iria falar a respeito da questão do
0: me tira só uma Oi. dúvida que eu fiquei, achei muito interessante essa parte que você falou sobre ficar seis meses ou quem sabe a prorrogar por mais seis meses uhum. essa questão de segurar as dívidas. Essas dívidas, elas são recalculadas ou, ou mantém o mesmo
2: valor que está ali do dia mesmo? Como é Ó, que é feito isso? É, o plano de recuperação, isso é muito, é, é muito interessante. Né? Para você ter ideia, eu vou trazer um caso que aconteceu de uma grande empresa exportadora de café que tinha sede em São Paulo. E ela conseguiu, durante o processo de recuperação judicial, de forma extrajudicial, renegociar a sua dívida. Renegociar a dívida a patamares inimagináveis, para 30% do valor principal. Então, quer dizer, no plano de recuperação, e é o plano de recuperação que vai efetivamente determinar como se dará esse pagamento, se vai ser majorado, se vai a proposta é um decréscimo, enfim, é o um plano de recuperação. E que pode sim ser calculado com, com, com a questão da atualização monetária, mas aí efetivamente cada caso é um caso específico que precisa ser avaliado né, por quem promove essa assessoria e essa, e essa, essa diligência. Né? Mas eu quero trazer esse caso, que é um caso inclusive muito conhecido no Brasil, que foi a renegociação da dívida para 30% do valor principal. Então, quer dizer, ela não, só, ela não só deixou de pagar o valor principal, como pagou apenas 30%. Outra Obviamente assim. que isso não, é, isso não é regra, mas isso é possível, sobretudo porque o credor enxergou nesse caso que a função social e que a empresa traria muito mais negócios né, vantajosos para o credor do que se ela fechasse. Então... Isso é importante que a gente tenha consciência de que não pode também entrar com recuperação achando que vai diminuir, vai reduzir a dívida, porque não é desse forma. E nem possibilidade. Também, de é, e nem, nem, nem também achar que, que recuperação judicial serve para dar calote a ninguém, porque esse, de fato, não é o objetivo.
0: Outro dado que eu achei interessante é que você disse que grande parte das pequenas e médias empresas estavam dando entrada entrada nessa opção né, da recuperação judicial, é Explica melhor qual seria o momento para uma pequena empresa ou uma média empresa
2: achar que deveria utilizar da recuperação judicial? Bom, eu quero até deixar o meu Instagram aqui, é arroba que eu dou muitas dicas falando sobre isso. Qual é o momento certo, né? Esse é o que, essa é a grande questão. O momento certo é aquele em que a empresa ainda tem possibilidade, é uma questão bem subjetiva, mas fácil de se identificar. É onde ela ainda tem fluxo de caixa, onde ela ainda tem cliente, onde ela ainda opera, é onde ela efetivamente não chegou no fundo do poço. Ela está ali, olha, no precipício. Isso é uma questão muito delicada de se falar, porque conhecendo a, a atividade, conhecendo o negócio, o empresário ele tem uma certa consciência disso. Né? Mas o momento certo é quando o grau de endividamento. Ainda não está superior aos ativos que a empresa possui. Então, isso é um dado importante que o empresário precisa ter. Opa, eu estou aqui, o sinal vermelho acendeu. Né? Eu estou aqui, não estou mais conseguindo pagar os meus compromissos. Mas eu ainda tenho receita. Tá? Houve aqui um desarranjo na minha estrutura administrativa. Porque isso é muito importante que se fixe. A recuperação judicial está muito atrelada a uma reorganização financeira da empresa o advogado, o contador, o economista não vai fazer milagre porque isso não existe o que a gente faz é pegar o caso concreto e dizer olha, as possibilidades são essas você está disposto a se disciplinar dentro dessa nova realidade não é? isso implica dizer redução de provador isso significa dizer em redução de pagamento, tem muita empresa familiar que às vezes extrapola os limites do bom senso. E aí, numa recuperação judicial, se existe cortar a própria carga. É? Uhum. Então, o que nós estamos falando é que a recuperação judicial é uma ferramenta importante, né? é aquela chavinha. Defenda estrela para tirar o parafuso certo, agora exige a necessidade de uma disciplina, de um acompanhamento, de uma equipe por trás disso e mais ainda, o desejo do empresário em se sair desse momento de dificuldade, né? a gente tem o hábito de dizer que para tudo tem um jeito, né? e até mesmo quando a gente acha que não tem um jeito, aquilo que aconteceu é a saída. Então, a, a gente tem esse pensamento otimista, né? e toda a legislação falimentar do mundo inteiro sofreu muitas mudanças para beneficiar essa nova visão do que significa a função social da empresa, a necessidade de você fortalecer a atividade empresarial, e esses mecanismos são mecanismos legais, que evita, por exemplo, ocultação de patrimônio, evasão de patrimônio, dando causa aí, ensejando... É, 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 diversos crimes, né? enfim, você cometer fraude à execução, fraude ao credor, então de fato existe como fazer as coisas de maneira correta, sensata e obviamente atingir o desejo que é manter a sua empresa, que é manter esse seu filho, não é? porque toda empresa ela tem esse, essa relação intrínseca com o empreendedor, com o empresário, para que ela possa manter a empresa funcionando em pé e sair disso. Muitos são os casos de superação da recuperação judicial. Eu acho até que as estatísticas mostram que tem muito mais sucesso, muito mais êxito do que o contrato. Esse
0: planejamento que é feito da recuperação judicial... Tem que ser feito através de um advogado? Ou a empresa pode fazer? Como é que funciona esse trabalho? Tem que, tem que chamar a assessoria de um, de um contador? Como é que é esse trabalho em um conjunto, digamos assim? Como é que ele funciona?
2: A, o primeiro passo é realmente consultar um advogado que tenha expertise nesse, nessa área do direito. Não é o primeiro passo. Porque sem o advogado ele não consegue dar entrada com a ação de recuperação judicial. E aí, obviamente, está bem assessorado com a equipe de contador, seja da sua confiança. Nós, particularmente, temos uma equipe multidisciplinar, com contador, com economista, que dá esse suporte, desde a parte de, de contribuir para o contador da empresa levantar aquela documentação, como também na parte de, conhecendo a, a atividade mais de perto, apresentar um plano de recuperação que seja é, alviçareiro e capaz de... De, de fazer essa retomada, mas é, é sempre importante ele estar tá bem assessorado por pessoas e profissionais que tenham expertise, consultores, existem muitos no mercado, não é? e obviamente existem muitos advogados por aí também, então é a necessidade dele estar tá bem acompanhado, sim, de um profissional com experiência para que ele possa ter êxito nessa caminhada.
1: E Edson, qual poste de empresa pode dar pode protocolar equiparação judicial, né? São empresas de pequeno poste, independente do faturamento? Qualquer
2: empresa pode ser dada a entrada, inclusive agora com a lei 14.112, ela já incluiu a atividade do agronegócio. Né? O, o, a, 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 as pessoas que têm atividade do agronegócio também já foram incluídas nessa lei. Então, empresas do Você comércio, de produto, de prestação de serviços... É, pequeno porte, micro empresa todas elas podem obviamente que há uma, 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 um grau de complexidade diferente de cada empresa pelos processos tem essa organização internos.
0: que você falou né, do, dos números para poder realmente fazer esse levantamento e conseguir entrar com a documentação não é isso? perfeitamente
1: e Edson, assim, a gente falou um pouco sobre as empresas que podem é, ingressar com a reparação judicial o que entra, quais são os prazos e qual, qual a preocupação que eu tenho que ter após o ingresso à recuperação judicial, né? qual, qual é o, 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 a visão que o empresário vai ter depois que eu protocolei, que, que, que apresentei um plano, quais são os cuidados que eu tenho que ter para que esse processo tenha a perpetuidade e eu consiga, de fato, Bom, vamos conseguir lá. o sucesso da recuperação?
2: Eu já contactei o advogado juntei a documentação toda conforme a lei determina, demos demos entrada na ação. O juiz aceitou. Na hora que o juiz aceita, diz aceita a recuperação judicial. A partir daquele momento, já se gera essa suspensividade na cobrança, na execução, nos protestos, etc. É obrigatória a apresentação do plano em 60 dias, sob pena de indeferimento imediato da ação. Né? É, apresentou o plano Todas as partes os credores vão ser intimados Após esse período Tá certo? O juiz vai determinar a Assembleia Foi determinado o dia da Assembleia Compareceu todo mundo Ok, compareceu, faltou fulano Vai ser remarcado até efetivamente acontecer essa Assembleia Aconteceu a Assembleia Foi aprovado o plano ele já entra em fase de execução do plano. Isso inclui pagamento de fornecedores, daqueles credores todos que foram relacionados na ação. E após o cumprimento, passado dois anos, a ação se encerra e acabou o processo. E ele está lá cumprindo o seu o seu papel. Cumpriu o plano de recuperação. A empresa volta à sua atividade de forma absolutamente normal. Esse, eu estou fazendo aqui um resumo, bem, bem resumido, obviamente que o processo judicial ele envolve uma série de formalidades, mas de forma é, é, relativamente simples, é isso que a gente pode é, trazer à tona nesse momento.
1: Entendi. E é? você tinha comentado que eu não posso ingressar com a recuperação judicial sempre, né? Depois de cumprido o prazo das obrigações, eu tenho uma rotina normal de uma empresa. É, na verdade,
2: são, existem alguns critérios para que seja deferida a recuperação judicial, né? Primeiro deles é que a empresa esteja constituída há mais de dois anos. Segundo deles é que a empresa não tenha feito recuperação judicial nos últimos cinco anos. Outro deles é que nenhum sócio tenha sido condenado por crime falimentar, não é? Nem, nem nos últimos oito anos é, sido falido. Então, basicamente são esses pontos que efetivamente são os, os pontos básicos para que seja admitida a ação, os pressupostos básicos para ser admitida a ação de recuperação. E, obviamente, a apresentação dos documentos são obrigatórios. São aqueles que eu mencionei dentre outros.
1: É, na recuperação judicial, entra também débitos fiscais, Sim. dívidas uhum. com, com o Estado, com Sim. a União, com o município? Esses aí são
2: os primeiros que entram, na verdade, em fase de negociação. Antigamente, eram, era possível fazer o parcelamento em até sete anos, com a nova lei. Né? É, isso passou para dez anos, houve a ampliação desse prazo, tendo a possibilidade dele é, é, descontar o prejuízo fiscal em até 30% da dívida e aí, obviamente, nesse caso, se ele optar por essa modalidade, há uma redução do prazo, salvo engano, para 84 meses, salvo engano. E, e ele pode optar por descontar o prejuízo em até 30%, né, utilizar o prejuízo fiscal para reduzir em até 30% a dívida com a União e com o Fisco, de uma forma geral, ou ele pode optar pelo parcelamento, caso ele não tenha esse prejuízo fiscal, muitas vezes acontece de ter, ele pode parcelar já em, em até 10 anos 120 meses.
1: E com, outra dúvida, com o ingresso da recuperação judicial, eu vou ter algum problema com os bancos de conseguir novos empréstimos, de, de novos cadastros em fornecedores? Olha, como pelo... é que funciona?
2: de forma nenhuma, pelo contrário, inclusive com a, legislação, com a nova legislação, o é, é, um novo texto da lei, se ampliou a possibilidade, porque antes havia um entendimento de cada magistrado, né? com o advento dessa nova lei, ela ficou mais objetiva, então hoje a empresa ela pode sim se socorrer do mercado financeiro, para tomar novos empréstimos, isso é completamente possível, é, inclusive dando como garantia o patrimônio é, pessoal né, do, dos, dos, dos sócios da empresa. Outro dado é, bem interessante em relação a esse tema é, é o fato de que... É, o, outro tema importante desse caso é o fato de que a empresa, o empresário, ele pode continuar a receber o fornecimento dos serviços e de produtos que são essenciais para a sua atividade. Porque mesmo que a empresa se negue, o juiz ele pode determinar, poderá determinar judicialmente a possibilidade dele ter esse serviço. Vou dar uma empresa para vocês. Uma empresa que utiliza combustível, é, é, é uma, uma, porque tem uma, uma, uma frota própria e precisa do combustível para fazer entrega, tá? É, e aí vai lá e a fornecedora, a distribuidora, só, ele entrou em recuperação, eu não forneço mais. Isso aí pode haver uma medida de que o juiz né, efetivamente vai dizer que você é obrigado a fornecer. Tá? Até porque é, só entra na recuperação aqueles débitos Devidamente pontuados no ato do ingresso da ação. Todos os outros débitos adquiridos posteriormente a isso, eles não entram na recuperação. Entende? Okay? Então, trocando em miúdos é como se houvesse ali ficado ali, é, é, é todo mundo congelado. Tá Para trás, né? trás fica congelado. E a partir daquele momento ele tem que pagar, inclusive, com, com possibilidade de, de ser penalizado severamente em relação caso ele não faça esses pagamentos, entende? Então, quer dizer, o juiz ele vai determinar o fornecimento é, 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 daquele produto ou daquele serviço que seja essencial para garantir a atividade, né? Como, por exemplo, fornecimento de, de alguma outra... É, 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 é fornecimento de, de energia elétrica, enfim, outros tipos de, de serviços que são essenciais tem que ficar continuando fornecendo, obviamente, mediante o pagamento do serviço ou do produto a partir daquele momento. Qual foi o caso de ser negado a recuperação judicial? Olha, normalmente, quando você faz com uma equipe que, que tem a experiência, é muito difícil isso acontecer, até porque a gente faz uma avaliação prévia, né, da documentação, dos das questões que são básicas, então é, 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 eu, 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 costuma, eu diria que seria raro, né? mas pode acontecer. Então, normalmente, uma empresa
0: que passa pela uma recuperação judicial, ela já está, digamos assim, totalmente sana, ela já é uma empresa que voltou a trabalhar normalmente, já pode, quem sabe, adquirir novos empréstimos. Porque até a dúvida que o Harrison mesmo colocou aqui, se ela teria algum problema com o banco, então, no caso, ela teria,
2: digamos assim, ela, ela está sendo bem vista novamente no mercado, né? é isso? É, na verdade, existem aí umas garantias, né? Obviamente que ela, porque na hora que é decretada a recuperação judicial haverá todas as anotações dos registros da empresa, então, por exemplo, se a empresa se chama-se chave de ouro, estou falando aqui, não existe nem, nem se existe essa empresa, chave de ouro, recuperação judicial, isso passa a ser acrescido no nome da empresa, passa a ser registrado na, na, no órgão onde ela foi registrada, né? seja, enfim se for uma sociedade simples, se for na junta comercial, passa a incorporar o nome da empresa, esse termo recuperação judicial. Obviamente que ela vai ser conhecida como uma empresa que está em recuperação judicial, mas que se ela preenche os requisitos formais de cada é, instituição financeira, não tem por que ela negar.
0: É porque eu acho que hoje em dia, né, pela questão que você falou da pandemia, eu acho que tá, talvez essa opção da recuperação judicial ela tá, não está sendo tão mal vista, né, talvez, por conta disso. Né?
2: Claro, e é esse o processo de desmistificação da recuperação judicial. Exatamente. A gente precisa entender que a, a RJ ela tem um objetivo. O objetivo é manter vivo ou manter viva a empresa, né? manter vivo o espírito de empreendedorismo, manter vivo a função social da empresa. Então, o preceito básico é esse. É, volto a insistir, não se, não se deve querer ingressar com a recuperação judicial com o fim de promover calote, até porque isso é muito mal visto e não vai chegar no fim é, é tão satisfatório. É, mas é sim uma ferramenta importante para as empresas que são consideradas as boas empresas, aquelas que querem sobreviver, aquelas que, que querem continuar operando, aquelas que querem gerar emprego, elas vão ter essa oportunidade caso batam na porta do judiciário e dizem, olha, eu quero essa chance de mostrar que a minha empresa pode ir muito além.
0: Pessoal, queria agradecer o Edson, acho que... Foi muito sucinta né? todas as perguntas que a gente fez aqui, tirou todas as dúvidas. Pelo menos para mim, que era um assunto que era muito, digamos assim, desconhecido. Ficou bem claro né? quando utilizar, qual é o melhor momento, quando é que a minha empresa, quem sabe, se for necessário, qual suporte ela tem que ter, quais são as informações que ela precisa. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, pode procurar o Edson, que ele vai estar à disposição para poder ajudar, dar essas orientações. Eu acho que realmente hoje a gente tem mais uma opção, né, para poder sobreviver a empresa, poder continuar empreendendo, continuar gerindo a empresa, é uma opção válida. Não, não não pode dizer dizer que seria a primeira, né, que tem tem outras formas, tem desde você fazer um empréstimo novamente, se você for, for aceito, No caso seria como um o último caso, né?
2: E tem a recuperação de prejudicial também, tá, Carlos? E tem tem vindo com muita tem vindo muito forte. Até mesmo com esse advento da nova lei, que será em um outro programa, Pronto. um outro podcast que a gente pode tratar especificamente disso. E eu queria dizer, pessoal, que esse, essa ferramenta precisa ser utilizada com muita responsabilidade, isso não é brincadeira, isso não é uma forma de... de de tentar ludibriar ninguém nenhum mercado, isso é muito sério e que precisa ser tratado sempre com muita responsabilidade, mas é sim uma ferramenta importante para o empresário, seja ele o pequeno empresário, o micro empresário, não importa. Mas é o que a lei dispõe para salvar empresas, salvar efetivamente empregos, que eu acho que é isso que nós estamos precisando nesse momento, é de otimismo, de esperança, e a força empreendedora do Brasil e do Ceará, especificamente, tem mostrado que é possível superar todas essas adversidades. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando de um tema importante como esse. Eu também sou empresário, eu sei como é difícil você empreender e todas as dificuldades que envolvem o empreendedorismo no, 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 no nosso país. E parabenizar vocês né, por essa gestão democrática, aberta ao diálogo e cumprimentar o Roberto, que é o presidente da CDL Jovem, e dizer que a gente está aqui sempre à disposição para montar aí trincheiras em defesa do empreendedorismo e do empresário. Eu acho que a gente precisa se organizar cada vez mais, organizar o empresariado do Estado do Ceará, com uma bandeira forte, mostrando de fato né, a força que o comércio, que o prestador de serviço, que a própria indústria possui, mesmo diante a todas essas, essas coisas que a gente escuta e vê, enfim, que a gente às vezes diz, poxa vida, como é difícil é, morar no Brasil, mesmo gostando da nossa pátria, mesmo é, sendo um bom patriota, não é? mas às vezes a gente diz, poxa vida, é difícil. Não é? Mas com esperança no coração, acreditando em dias melhores, eu agradeço, Profundamente, essa oportunidade que vocês me deram de debater esse tema. Mais uma vez, queria deixar aqui o meu Instagram, é EdsonSantanaADV. Existe o um site também que você pode acessar lá, edsonsantana.com.br. E a gente fica inteiramente à discussão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.
1: Muito obrigado, Edson, né? esse tema tão relevante pós-pandemia, um momento que a gente passou o um ano com dificuldades, com dificuldade de abrir nossas empresas. Então, é uma ferramenta muito interessante que a gente pode utilizar para tentar ter esse fôlego pós-pandemia. Então, obrigado. Obrigado, Rafa.
0: Muito obrigado, Edson. Realmente foi muito importante para poder a gente abrir aqui a cabeça para esse tema que era muito mistificado, digamos assim, né? Realmente, quero agradecer a todo mundo da CDL Jovem, aos diretores, ao vice-presidente Harrison, que hoje esteve aqui presente, ao nosso presidente, Roberto Júnior, que está fazendo a sua gestão e queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo aí da CDL Jovem, tiver alguma dúvida, quiserem também sugerir algum tema para o nosso podcast, fiquem à vontade que a gente está aqui para poder trazer tudo que é de novidade para vocês.